0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sports Show Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show plus que jamais le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Maryse Evangépée. Comment ça va marise
2: Salut, salut, ça va très très bien dans ce studio surchauffé. Oui, euh... voilà l'été on nous est manqué, pas à mais en petite manche, 18 degrés dans. Ah, l'intérieur. Si, c'est, oh. c'est, c'est, c'est extrêmement ah. chaleureux.
1: <rire> l'actu a été particulièrement chaude. Tiens ce week-end, les Bleus ont battu les Blacks. Qui jouait en blanc Exploit monumental à deux ans de la Coupe du Monde à la maison. Dans un instant, on se projette avec notre invité Gaël Ficou. Le 15 de France a-t-il une tête de champion du monde On vous attend au 32-16, appelez-nous. Qui sera champion du monde De Formule 1, le suspense se poursuit. L'écart s'est encore resserré aujourd'hui entre le leader Verstappen et son poursuivant. Hamilton qui a gagné 8 points d'écart seulement. Qui a l'avantage de Grand prix de la fin. Analyse avec Jean-Luc Roy à 19h25. Le maître, c'est Zverev. Vainqueur aujourd'hui de son deuxième Masters, et a dominé Medvedev, sa bête noire ces dernières semaines. On en parlera avec Eric Salio et on en profitera pour prendre les dernières nouvelles de Shuai Ping. Le reportage du soir vous emmène en Martinique avec la Transat Jacques Vabre. Notre reporter est déjà sur place et vous le savez, le RMC Sport Show c'est votre émission. On vous lit sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le direct studio. Sport on aurait aimé ce soir mettre en lumière Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes Pour la huitième fois après sa victoire à Manza aujourd'hui, on aurait voulu partager Avec lui, avec vous, ce nouveau titre mondial Mais malheureusement, notre champion N'était pas dispo, ni en direct ce soir Ni pour un rapide coup de fil enregistré Dans l'après-midi, quand il l'aurait souhaité Dommage pour nous, dommage pour vous Pour son sport, le rallye WRC Les grands champions brillent sur le terrain Et mettent en lumière leur discipline, on se souvient tous De Sébastien Loeb et ses neuf titres mondiaux Ogier en est à huit, tout proche mais si loin de l'ob. Alors ce soir on lui dit un grand bravo Et on passe au rugby Le Stade de France est magnifique, incroyable Il est plongé dans le noir avec des lumières bleu, blanc, rouge Et les gens ont allumé tous les téléphones Les lumières de partout Il pénètre sur la pelouse du Stade de France Avec dans cette malle le trophée Le trophée William Ellis. Oh qu'il est beau ce trophée En l'honneur
3: de l'équipe de France La Marseillaise
0: getting ready for the hot guy
1: L'interception de Damien Penaud L'interception de Damien Penaud, l'essai de l'équipe de France Victoire historique de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande 40 à 25 La Une du RMC Sport Show. Le souffle court de Wilfried Templi aux commentaires de cette rencontre hier soir sur RMC avec Denis Charvet. Bonsoir Jeff Paturo. Bonsoir, bonsoir à tous. Rédacteur en chef rugby à RMC. Euh, on, on va débriefer, on va se projeter après cette victoire 40 à 25, la plus large de l'histoire des Bleus face aux Black. Marise, on a entendu cette production signée Geoffrey Charpille. Euh, cette ambiance au Stade de France, ces frissons, cette victoire, soirée
2: incroyable. Et qui que... disait qu'il n'y avait T'as pas d'ambiance autant... au Stade de France Elle euh... hein a déjà
1: autant vibré devant du rugby en fait.
2: Euh, ouais, c'est, c'est, non, c'est... non, hier ouais, c'était extraordinaire ouais, ouais. Enfin, j'ai, j'ai souvent vibré comme ça Parce que c'est vraiment un sport qui que, que j'adore Mais hier c'était c'était fabuleux Et tu vois comme quoi, on dit toujours que Le, le, le Stade de France, il n'y a pas d'ambiance ben, Ça dépend du spectacle qui y est donné, tout simplement Le spectacle était grandiose, on avait l'impression que le public Réagissait euh, très très vite Hier c'était clairement un public de connaisseurs Parce que dès que tu voyais s'amorcer Les combinaisons, on voyait, où, on voyait Ce qui allait se passer, ne serait-ce qu'entre Ntamak et Dupont par exemple, qui se connaissent Par cœur, tu voyais s'amorcer s'amorcer une, une combinaison et le stade s'enflammer et franchement, ça donnait des frissons.
1: Jeff, on a presque 24 heures de recul maintenant. On est un tout petit peu moins dans l'émotion qu'on a eu hier soir après ce, cet de exploit. C'est difficile de plus l'émotion quand même. Euh, j'ai dit un tout petit peu moins ouais. mais
4: on en a encore beaucoup. C'est chouette. Hein. Euh, on la place où cette victoire dans l'histoire du 15 de France on la place, en tout cas, très haut ouais. sur les dix dernières années. Parce ça, c'est,
2: que... ça, c'est, ça, c'est tiède comme réponse. Non, mais sur les
4: dix dernières années, c'est <rire> être, ouais, ça, c'est, c'est un peu long être, de bois. C'est peut-être sort de ce. La c'est plus bien belle performance du 15 de France depuis dix depuis ans. Sa ouais. naissance. Non, depuis que, euh, <rire> la plus belle des finales depuis. Euh, je sais plus comment il dit. Il n'y a que Denis qui arrive à faire. Il à euh, faut rappeler un peu le contexte aussi. L'équipe de France restait sur 14 défaites consécutives contre la Nouvelle-Zélande. Aucune victoire depuis 2009 à Dunedin. Aucun succès devant le public français depuis 2021. ans an d'attente et c'est Nouvelle-Zélande. On se faisait une joie de les affronter Les all White ou Les all-blacks hier oui. Et c'est vrai que c'est, oui, c'est surtout la, la prestation Qui est hyper intéressante des hommes de Fabien Galtier La première mi-temps, quand on est au stade de France Entre l'ambiance et ce qui se passe sur le terrain On se dit mais c'est vrai, c'est oui. vrai, oui. c'est vraiment ce qui se passe là. Mmh. C'était incroyable c'était une Et la deuxième
2: France. mi-temps, il y a eu un petit passage Où on a, comme on dit, euh, vulgairement serré les fesses Puis après mmh. on s'est détendu tous quoi. Mmh. Parce qu'on on voyait ça arriver, quelque, arriver quelque chose Qui était... Euh, presque inéluctable, mais en même temps, c'est vrai qu'on on se frottait un peu les yeux, parce que euh, j'ai pas vu beaucoup de déchets non. j'ai pas vu beaucoup de déchets Ça c'est c'est, c'est ce qui m'a étonné outre le, le fameux French Flair retrouvé, enfin retrouvé je sais pas si on l'a perdu mais clairement on a vu quelque chose d'extrêmement français, toute la semaine dernière notamment dans le Muscat show. on s'est posé la question de comment ma- battre les blacks et par exemple de, certains disaient dont Vincent qu'il fallait jouer comme ceux qui les avaient battus précédemment, c'est-à-dire les Irlandais mmh. on disait non, là ils ont joué à la française, avec de la combinaison de l'ingéniosité, avec des ce qui m'a frappé, tu vois, le plus, c'est peut-être que euh, on n'avait plus de poste fixe. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois des avants qui courent comme des ailiers, tu vois des ailiers qui combattent Exactement. comme des avants. Mmh. Et, et en fait, ils ont mis le feu dans, 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 la, dans la défense adverse. Quoi.
1: Est-ce que c'est une victoire qui fait changer les bleus de dimension Est-ce que après cette victoire, on passe en deux heures de temps à 21 heures de, 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 d'une équipe bon, qui a du potentiel, qui, 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 qui espère faire quelque chose dans deux ans dans sa Coupe du Monde, à une équipe potentiellement euh, l'une des, des deux, trois favorites au titre de, de champion du monde.
4: Ce qui est sûr, c'est que le regard des adversaires potentiels euh, a changé hier. L'équipe de France restait sur des prestations intéressantes dans le tournoi de destination, euh, avec des victoires, notamment contre l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande. Toutes ces équipes, les hommes de Fabien Galtier, les avaient battus au moins une fois. L'Argentine aussi, l'Australie cet été, c'était déjà une victoire importante, mais on avait perdu les deux autres tests, une victoire en trois tests. Cette fois, l'équipe de France a réussi sa tournée, même si ce n'était pas fameux, c'était moyen, on va dire, contre l'Argentine et la Géorgie, mais cette fois, avec ce succès contre Nouvelle-Zélande, c'est une tournée remportée, ce n'était pas arrivé mmh. depuis 2012. Surtout le match d'hier, c'est la maîtrise face à un adversaire pareil. Certes, vous allez me dire que les Néo-Zélandais étaient un peu rôtis en fin de saison, un peu fatigués et après une victoire après une défaite contre l'Irlande la semaine dernière mais ça reste vraiment une victoire fondatrice qui permet à l'équipe de France de basculer dans du positif vraiment du positif en vue de 2023 et ce match d'ouverture entre ces deux nations. Mais alors Arrête. du coup est-ce que tu penses que cela va consacrer certains joueurs à
2: certains postes définitivement
4: tu penses à Romain Ntamak? Par exemple. Hein. À Romain Ntamak, Qui a il quand était... même
2: retrouvé, son numéro 10, il euh, a
4: été fétiche très... et qui a, il... été, euh, il a, il a été, sublime. Il était très bon. C'est vrai qu'on en avait parlé toute la semaine, beaucoup, beaucoup, de pourquoi Ntamak et pourquoi Jalibert sur le banc. Et le roi de Stade Toulousain, rien qu'à la 62e minute, quand il relance tout le terrain, il arrive à récupérer un ballon qui est dangereux dans son but à traverser, et ça finit par un carton jaune contre les Néo-Zélandais. Et trois points pour les Bleus. Ouais, c'est clairement euh oui, puis Il prend des intervalles un, un ou, match.
2: qui sont qui sont hallucinants. Quoi. C'est... Il a des changements de trajectoire et des, des façons de s'immiscer sur certaines sur certains intervalles où tu, tu ne le vois pas arriver.
4: Il y a un garçon comme Wookie en deuxième ligne, on n'en parle pas beaucoup, mais il joue jamais à ce poste-là en club. Ouais. Il a été replacé en deuxième ligne, il a été très bon. Et c'est vrai qu'il y a des paris dans, dans, dans ce 15 de France, les paris Gustave. Mais Melvin Jaminet a confirmé aussi à l'arrière. Magnifique. Et lui qui avait fait trois bonnes prestations en Australie pour ses débuts internationaux, qui n'avait pas encore joué le moindre match de top 14 et qui se retrouvait titulaire. Il enchaînait enchaîné trois autres matchs de plus, buteur fiable, précieux pour cette équipe de France. Il y a de la ressource chez ces bleus.
1: Il est 19h12, vous écoutez le RMC Sport Show avec Jeff Paturo, rédacteur en chef Rugby RMC, avec marie zévon notre membre de la Dream Team dans quelques minutes. Gaël Ficou nous rejoindra sur RMC pour revenir sur cette victoire. Et sur tout se, se projeter sur la suite, l'après victoire contre les, les Blacks. Jeff, on a des infos sur le parce que qui dit victoire historique dit fête historique.
4: Oui, on a bah, des petites
1: infos sur la fête. Euh, sur je ne sais pas si la fête a été
4: historique parce que. Pour un événement pareil, c'est vrai qu'il faut fêter ça comme il se doit. En tout cas, il y a eu déjà une belle ambiance dans, dans les vestiaires, avec la visite du Premier ministre, Jean Castex qui, qui aime beaucoup le rugby, la visite de Jean Dujardin qui est désormais euh, quasiment un joueur de l'équipe de France parce qu'il passe beaucoup de temps avec eux, déjà mercredi à Marcoussi. Là, on a bu quelques bières, on a fêté ça, on a dansé, on a chanté. Ensuite, vers 1h15, ils ont rejoint le 13 e arrondissement pour euh, faire une petite réception sympathique euh, sur un hôtel péniche. Et là, c'est, ça a été a priori assez intéressant parce c'était que là, le, les interlocuteurs que j'ai eu ce matin ouais. m'ont dit oui on n'est pas très vif aujourd'hui c'est fatigant <rire> certains sont restés calmes d'autres sont sortis Jean du Jardin est revenu aussi à la soirée ben. les proches des joueurs étaient là aussi à peu près quatre ou cinq proches par personne euh, c'était très sympa et tout le monde était content d'entrer chez soi aujourd'hui de prendre un petit cachet pour le mal de tête
1: <rire> euh, alors on a eu ce, ce match en deux temps on a l'impression parce que euh, je sais pas Jeff tu vas nous dire mais on a l'impression que bon la première période parlait d'elle-même les Bleus enchaînés et dominés, puis il y a eu ce début de deuxième période compliqué, et en même temps il y a du positif parce que les Bleus ont pris plein de points d'un coup et on a l'impression que mentalement, ils se sont accrochés ils n'ont jamais paniqué, et finalement ils ont fini par en remettre au black pour gagner au final 40 à 25,
4: et ce qu'on peut se dire au-delà de cette victoire, c'est que le 15 de France peut faire encore beaucoup mieux que, que, que ce qu'il a fait hier soir? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore une marge de progression. Lorsqu'on a posé la question hier à Fabien Galtier, savoir dans quel secteur il fallait travailler, il a botté un petit peu en touche. Mais on voit que cette équipe monte en puissance, mais il y a encore des chantiers. Le début de la deuxième mi-temps, honnêtement, qu'il ne soit pas maîtrisé, on s'attendait à un moment ou à un autre à souffrir quand même face à la Nouvelle-Zélande. Euh, on ne jouait pas sans manquer de respect à la Géorgie. On, on jouait quand même une des top meilleures nations mondiales. Euh, certes, les Blacks ne sont pas champions du monde, mais ça, ça reste quand même une référence. Il y a Peut-être parfois un petit manque de maîtrise On voit qu'il y a du progrès aussi Parce que les fins de match sont mieux maîtrisées. On pestait contre ça dans ton destination Avec un rôle insuffisant des finish, finisher. De finisher. Ouais. Mais,
2: mais ça, ça, ça a été le point positif de toute Exactement. la journée Exactement, on
4: voit qu'il y a eu beaucoup de progrès Il y a eu une marge encore intéressante dans, dans cette équipe Il y a des joueurs qui n'étaient pas là Et on se dit qu'avec l'ensemble de l'effectif au complet Ça va apporter des nouvelles solutions Vakatawa euh, va revenir, Olivon va revenir qui va garder le brassard aussi, c'est beaucoup d'interrogations ouais. pour les mois à venir et pour le mois Par, Par contre, je
2: me, je me permets de mettre un tout petit bémol quand même à l'enthousiasme, oui, oui, oui. parce qu'on est 24 heures après, on peut se permettre de mettre un bémol bon, maintenant, vas-y, maintenant vas-y. qu'ils sont tous bourrés. Il y en a aussi, <rire> toi, j'ai des messages là sur le, ce, le bémol. C'est, là, c'est en fait. juste qu'on n'a on, on pas l'équipe de All Black qu'on aura à mm. la Coupe du Monde, il ne faut pas se leurrer. Ils, ils, n'étaient pas, ils étaient insuffisamment prêts, je pense d'ailleurs qu'ils vont. Ça, ça va sûrement rouer dans les brancards, mais je vais lire attentivement ce qui va se dire dans les jours qui viennent, parce que quand même, ils ont foiré leur tournée, euh, clairement, clairement, ils ont pris deux. De trois matchs consécutifs perdus chez les filles pareil entre parenthèses ouais. ça a été une catastrophe Elles ouais, ont les françaises ont qui ont été exceptionnelles une contre ouais. les blacks mais les, mais les, les, les blacks enfin plutôt les Black Ferns, puisque ce sont les filles ont perdu contre l'angleterre deux fois contre la france deux fois donc je pense qu'il va y avoir du remontage de bretelles sévère et qu'ils vont sûrement être obligés de, de, de changer un peu la physionomie donc ne pas trop s'emballer et je me, commence à me demander c'est une question que je jette comme ça si en ce moment notre plus dangereux adversaire serait pas la Grande-Bretagne ou l'Irlande tu vois par exemple
4: euh, après, euh, quand la Coupe du Monde va arriver, euh, les équipes du Sud seront à un niveau physique bien plus élevé bien que ce qu'elles ont en ce moment. Les, les compteurs seront remis à zéro pour tout le oui. monde. Et c'est vrai que c'est une autre, toute autre compétition qui va redémarrer. Et c'est nos Zélandais, normalement, ils seront d'un autre niveau. Les On voit que les, les Nations du Nord sont très performantes en ce moment... L'Angleterre a battu aussi l'Afrique ah du pour Sud. Attention pas être prêt trop tôt. Et oui, mais il faut peut-être aussi penser que ces nations du Sud seront meilleures à une période de Coupe du Monde. La suite pour l'équipe de France, Jeff. C'est quoi le programme Le tournoi des signations qu'on va brillamment remporter en 2022. Oui. Ah oui, t'es euh, comme ça, toi. Ah bah maintenant faut mais y ça aller. C'est pas, hein. Ça
2: c'est pas un discours de journaliste.
4: Non. <rire> euh, ça n'engage mot, rien. Ça n'engage rien. Ça que lui-même. L'avantage cette année, ça arrivera bien un jour, forcément. Oui. Qu'on l'a pas gagné. Oui. Voilà. nombre de fou, on a dit qu'on allait écraser les équipes adverses. Oui, oui, il oui, euh, y a un premier match, ce sera France-Italie au, euh, début février le 6, ensuite encore une réception l'Irlande, deux déplacements après Écosse-Pays de Galles, et enfin potentiellement la finale du tournoi, on l'espère, France-Angleterre le samedi 19 mars au Stade de France, consécration, victoire.
1: Voilà, voilà. Tout merci. Tout simplement au Merci, au revoir. <rire> tu t'en vas comme un prince, merci, merci. de ton au 19h16. Le programme dans le RMC Sport Show, dans une demi-heure à peu près, c'est d'avoir Gaël Ficou. Peut-être que la fête, effectivement, était vraiment, Oui, euh, mais je l'ai quoi, eu tout à l'heure. Euh, Il ouais.
4: était en train de déjeuner à 15h30. On ouais. peut-être qu'il vient d'avoir dégagé aujourd'hui. Ouais, on voilà. va retenter à 19h40. Ouais,
1: ouais. À 19h45, dans une demi-heure être ah, oui, C'est, c'est peut-être cours, la direct. plus
2: grosse des difficultés d'avoir un, un joueur ah, de, ouais. du, du, du 15 le lendemain.
1: Oui. Mais avec, avec
2: la, la, la tête un peu, un peu prise par les bulles. Ouais. Où, tu vois, Il mmh,
1: nous a dit oui. On va l'avoir tout à l'heure, Gaël. suis Merci, Jeff. À plus tard, 19h17. D'ici là, le RMC Sport Show passe en mode Formule 1. Là aussi, les questions de titre mondial. Il ne reste que deux grands prix et huit points d'écart seulement entre Verstappen et Hamilton. La Mercedes du Britannique revient comme une balle, il a remporté le Grand Prix du Qatar aujourd'hui. Qui est le mieux placé à deux grands prix de la France, c'est peut-être bien Lewis Hamilton. On en parle avec Jean-Luc Croix dans un instant.
2: RMC Sport
4: Show.
0: Thibault si Grande
1: avec Marie-Zébon-GP en direct jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Merci d'être fidèle au RMC Sport Show à 19h45. Gaël Ficou sera l'invité de l'émission. On l'a eu, Gaël, il sera avec nous tout à l'heure. Il nous racontera justement un peu plus en détail la fête après la victoire. On parlera également tennis. Alexander Zverev est le maître de cette fin d'année. Il a battu Djokovic hier. Il vient de battre Daniel Medvedev. L'analyse et la projection sur 2022 avec Eric Salio. Les dernières nouvelles de Xuan Peng également. Mais tout de suite... La Formule 1 va-t-il réussir à coiffer Verstappen sur le fil Lewis Hamilton n'en finit pas de se rapprocher de son rival, il avait 14 points de retard ce matin. Il n'en compte plus que 8 ce soir.
5: C'est la victoire de Lewis Hamilton, je le disais, la septième victoire de la saison pour lui. La deuxième consécutive après le Grand Prix du Brésil qu'il avait ultra dominé. Eh bien, il était imbattable ici sur ce tracé, il est parti en tête, il a gagné. Un championnat totalement indécis, plus que jamais.
1: La Formule 1, c'est tous les week-ends sur RMC, évidemment, avec notre Dream Team. La voix des sports mécaniques ici, c'est Jean-Luc Roy, salut Jean-Luc Bonjour, beau Thibaut, bonjour, belle marise Hello, hello, ça va bien se passer ce soir <rire> Lewis ah bah Hamilton, je coupe, hein vainqueur, Jean-Luc <rire> Du premier Grand Prix de l'Histoire au Qatar cet après-midi Max Verstappen finit deuxième C'est une fin de saison incroyable en Formule 1 C'est vrai qu'on se répète, mais plus les semaines passent, et plus c'est intéressant Et là, on va arriver sur un final incroyable, il ne reste que deux Grands Prix Jean-Luc, 8 points d'avance pour Verstappen à deux Grands Prix de la fin Mais on a l'impression ce soir qu'il vaut mieux être dans la peau mais surtout dans la voiture d'Hamilton pour finir la saison.
5: Écoute, c'est une très belle impression, parce qu'effectivement il a été très impressionnant et sa Mercedes aussi, lors du Grand Prix du Brésil alors que tout le monde donnait les Red Bull favorites sur ce, ce tracé relativement tourmenté, mais voilà il a reçu un moteur neuf, on le sait il a eu les pénalités qui allaient avec plus une autre pénalité pour l'aileron arrière non conforme, qui s'était un petit peu affaissé, mais il a surmonté tout ça fantastiquement dans la course sprint, comme on l'appelle donc il a, il a, il a relevé enfin il est reparti avec 15 places de gagné plus 10 pendant le Grand Prix c'était imparable hein, avec les deux lignes droites qui suivaient et donc on pouvait penser que cette forme olympique il allait la conserver sur ce tracé que personne ne connaissait puisque on rappelle que ce tracé de, de Losail au, au Qatar est utilisé par les pilotes moto depuis 2004 mais jamais la Formule 1 n'était venue là apparemment les pilotes l'ont beaucoup apprécié lors des essais on savait que ce serait exigeant euh, avec des enchaînements de courbes très rapides et donc euh, très très euh, dégradants on va dire pour les pneus ça a été le cas, mais Hamilton une nouvelle fois S'en est sorti merveilleusement bien euh, Il avait signé la pole, il est parti devant, personne n'a revu Ce qui est inquiétant Jean-Luc Quand on est Max
1: Verstappel, là ce soir C'est de voir, il euh, n'y a pas eu photo aujourd'hui Comme il n'y a pas eu photo la semaine dernière
5: euh, La Mercedes, elle est loin devant la, la Red Bull Écoute, elle est intouchable véritablement Elle est extrêmement rapide en ligne droite Elle ne dégrade pas ses pneus, en tout cas moins que les autres Alors il faut préciser une chose, tu sais, on était ensemble ce matin On l'a appris juste en direct, c'est le cas de le dire Les cinq places de pénalité oui. qui avaient frappé Verstappen sur la grille Au départ, il devait s'élancer depuis la première ligne Aux côtés de Lewis Hamilton Grâce à son deuxième temps euh, réalisé en qualification Et puis il a eu ses cinq places pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune Sorti au dernier moment Bref, il est parti septième. Donc il a dû taper un petit peu dans les pneus Pour dépasser, dès le départ d'ailleurs Il en a pris trois, il était quatrième au deuxième virage Ensuite il lui a fallu trois tours Pour euh, remonter il a, il a, Au détriment de, de Pierre Gastier et de Fernando Alonso Après il était deuxième, mais voilà Il y avait déjà 7 secondes et demie de retard à peu près par rapport à Hamilton Qui lui traçait la route devant sans aucun problème Et il a maintenu cet écart On a bien compris qu'Hamilton jouait un petit peu Avec Verstappen, qui à un moment s'était rapproché On a tenté les, les fameux Undercuts, tu mmh. sais, les deux arrêts au stand du côté de Verstappen en arrêtant le pilote hollandais puisque à la régulière il n'arrivait pas à remonter et eh bien ça n'a pas suffi puisque Mercedes bien sûr a répliqué instantanément au tour d'après a monté exactement le même type de, de pneumatique sur la machine d'Hamilton et Hamilton est reparti à la bagarre alors il y a eu un autre arrêt mais ça c'était juste pour décrocher le, le point du tour le plus rapide juste à la fin on était d'ailleurs sous régime de virtual safety car à ce moment-là ça a payé puisque effectivement l'écart aurait pu être encore plus réduit mmh, Verstappen et quelque quelque part. Euh,
2: on a, on a l'impression que euh, Hamilton remet les pendules à l'heure là depuis euh, depuis deux week-ends. C'est un peu regarde petit, c'est moi qui suis devant, euh, tu peux faire joujou derrière. Moi quand j'ai, j'ai une pénalité, j'arrive devant, toi quand tu as une pénalité, tu me dépasses pas.
5: Oui, tu tu as raison bien sûr de le dire. Bah, de toute façon, c'est clair qu'il a été piqué au vif, c'est un c'est un formidable champion, il a remporté sa 102e victoire c'est après avoir signé sa 102e pôle aux essais. Bon, c'est des chiffres qui sont absolument ahurissants. Euh, on ne pouvait même pas penser qu'un pilote de Formule 1 un jour pourrait parvenir à totaliser autant de autant de succès, autant de victoires et c'est clair qu'il a réagi maintenant, il faut la machine, tu sais c'est un sport mécanique et là, je ne sais pas ce que Mercedes a trouvé et outre ouais. le nouveau moteur. C'est ça, Mais ah, d'une
1: rapidité sidérante ouais. en ligne droite vraiment ouais. il est 19h25 le RMC Sport je continue avec Jean-Luc Roy membre de la Dream Team Formule 1 marie van GP il a également direct jusqu'à 20h euh, il reste deux Grands Prix Jean-Luc Deux Grands Prix pour décerner ce titre de champion du monde l'Arabie Saoudite dans 15 jours Abu Dhabi dans 3 semaines euh, j'ai envie de te demander deux circuits qui sont censés avantager quelle monoplace même si j'ai l'impression que euh, vu la dynamique actuelle peu importe le circuit les Mercedes sont, sont tellement au-dessus quoi
5: eh ben voilà, je savais bien que tu allais finir par me poser cette question. <rire> Alors je vais m'en sortir par une petite pirouette. Là, vraiment, la première des, des raisons, c'est qu'à San Paolo, je l'ai dit, au Brésil, on pensait vraiment que les Red Bull seraient avantagés. Ça n'a pas du tout été le cas. Malgré donc la pénalité, les pénalités qui ont frappé Hamilton, il, s'est, il, a, il a pu donc euh, surmonter ces deux handicaps sans aucun problème. Premier point. Deuxième point, au Qatar, on partait d'une feuille blanche. Là, on ne savait pas trop. Le tracé était connu. Les pilotes avaient fait du simulateur on, bon c'était vraiment un coup à toi un coup à moi, or il y a quand même l'élément Hamilton qui est, qui est vraiment un, un plus formidable, parce que Bottas lui a été frappé de trois places de pénalité également, donc il est parti 6 mais il a pris un très mauvais départ, il s'est enfoncé, on a bien vu que celui qui faisait marcher la Mercedes, c'est bien Lewis Hamilton, donc voilà pour poser le débat, maintenant mmh. on n'a pas régressé chez Red Bull, je crois qu'on a terriblement progressé chez Mercedes alors c'est vrai qu'on pouvait poser la question de savoir, euh, mais ça a été décidé la pédalité trop tard, est-ce que Red Bull n'aurait pas dû changer de moteur carrément, mm. ici, au Qatar, pour avoir un moteur neuf pour les deux derniers Grands Prix bon, ils n'ont pas euh, estimé qu'ils devaient le faire, donc maintenant, euh, c'est parti comme ça, euh, sincèrement, c'est impossible de se prononcer sur l'Arabie Saoudite, puisque mm. le tracé est tout neuf à Jeddah, on ne le connaît pas, il y a deux mm. longues lignes droites, alors ça, ça peut être à l'avantage, euh, évidemment de Mercedes, Mercedes, mais il y a pas mal de portions sineuses également, qui compensent donc ça peut éventuellement être à l'avantage avantage de Red Bull, et puis le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, on a modifié également un petit peu le tracé tu vois, donc euh, sincèrement euh, je dirais que c'est 50-50 avec quand même les 8 points d'avance de, de Verstappen mais il ne peut pas gérer, hein. euh, il l'a dit d'ailleurs il n'en est pas question, ce n'est pas dans la nature du bonhomme, euh, ce sera à fond à fond, à fond, et un peu plus vite si possible ça, ça me rappelle quelqu'un, ça à fond, à fond, à fond oui. <rire>
1: j'en ai pour conclure euh, déjà ce qui est certain c'est que ce sera à vivre ces deux derniers grands Prix, ce sera euh, un événement, ah, deux oui, événements à vivre en direct sur l'AMC. ce sera euh, de l'intégration et puis quand même, on va terminer là-dessus sur ce Grand Prix du Qatar. L'autre événement du jour au-delà de la victoire d'Hamilton devant Verstappen, c'est le podium, la troisième place de Fernando Alonso sur l'Alpine.
5: Troisième, on n'avait pas vu ça depuis 7 ans. Euh bah, je vais te dire, ah ouais. euh, j'ai fouillé dans mes archives ouais, rapidement Long. quand j'ai vu que vraiment <rire> il le tenait bien, ce ouais. podium. Et eh bien il fallait remonter au Grand Prix de Hongrie 2014. Ouais, Tiens-toi bon. bien. C'est-à-dire qu'il y a eu... il s'est déroulé 105 Grands Prix entre les deux podiums de Fernando Alonso. Donc c'est, c'est absolument incroyable C'est, c'est, un, c'est, c'est un record, hein, c'est fabuleux Écoute, il a effectué un Grand Prix fantastique Le double champion du monde, âgé de 40 ans C'est seulement le troisième pilote Dans les 35 dernières années Tu vois, si on se plonge dans les stats, on peut en trouver plein à monter sur un podium Après l'âge de 40 ans bah, Ça fait plaisir, ça veut dire que les vieux sont pas complètement pourris En tout cas, Lewis Hamilton, oui, oui. il est en pleine forme J'ai l'impression que tu dis ça quelque part Pour te rassurer Jean-Luc Je ne
4: ah bah, ah,
5: bon. je me considère absolument ah, bah, pas comme. Tout dire. Catégorie, mais non, mais non. Merci Absolument Jean-Luc. <rire> je c'est un plaisir. Oui, bonne fin d'émission et, et à moins de deux
1: semaines, on, ouais. on sera en Arabie Saoudite. Exactement. à très vite Jean-Luc. 19h28. Vite. Le RMC Sport se continue en direct jusqu'à 20h avec Marie-Dévenche dans un instant. Direction l'Italie pour parler tennis. Le maître s'appelle Zverev. Il vient de remporter le Masters. On s'attend à quoi pour 2022 Et l'Open d'Australie qui va arriver avec des conditions particulières. Et puis les dernières nouvelles de Peng oui dans un instant RMC Sport Show avec marie et Gépé, comme tous les dimanches, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio jusqu'à 20h. Dans 10 minutes, l'invité du RMC Sport Show, Gaël Ficou, au lendemain de l'exploit du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, on va se projeter un peu avec lui sur 2022 et même 2023. Tiens, cette Coupe du Monde qui arrive. On parle tennis également dans un instant avec la nouvelle victoire d'Alexander Zverev au Masters. Il a frappé très fort l'Allemand en cette fin d'année. Mais tout d'abord, la voile. Et la transat Jacques Vabre. RMC Sport,
0: reportage.
1: Et on est ce soir sur place sur RMC avec notre envoyé spécial, Maureen Lehou. Salut Maureen.
0: Salut Thibaut, bonsoir à tous.
1: Parce qu'on est maintenant tout proche de l'arrivée de cette transat Jacques Vabre pour la la première fois. C'est en Martinique que ça se passe, Maureen. Même si malheureusement, la fête sera sûrement un peu moins belle que prévu.
0: Oui, ça devait être une arrivée rêvée sous le soleil martiniquais dans l'une des plus belles baies du monde. Mais le Covid est venu un peu perturber la fête. Bonjour madame. Pouvez-vous Bonjour. me m'a présenter votre passe sanitaire, s'il vous plaît Pour entrer dans le village de la course, ici à Fort-de-France, il faut montrer un passe sanitaire. Or seulement 40% de la population âgée de plus de 12 ans est vaccinée. Tout le monde n'est d'ailleurs pas au courant de cette particularité, comme il dit.
6: Ah ben, je voulais entrer, mais apparemment il faut avoir le passe sanitaire. C'est dommage, hein mais après, ils ont dû faire le
0: test. Ce matin, les allées sont d'ailleurs un peu parsemées. Mais malgré ce contexte, c'est une vraie fierté pour les Martiniquais rencontrés de voir cette course arriver sur leur terre, à l'image de Brigitte. Je trouve que c'est bien, puisque ça permet aussi d'avoir une visibilité. Enfin, la destination Martinique a une visibilité
2: sur l'international, finalement. C'est bien aussi pour l'aspect local, puisqu'il y a aussi toute la dynamique économique. C'est quand même une magnifique vitrine. Hein c'est quand même la course Jacques Vabre, au départ du Havre donc c'est quand même euh, incontestablement une, une superbe opportunité mais euh, peut-être dans un autre contexte on l'aurait vécu peut-être
0: différemment De manière générale, le sentiment est effectivement mitigé car d'autres événements ont été annulés sur l'île, explique Pascal
1: Là où il y a deux poids, deux mesures c'est que une telle manifestation peut se produire en Martinique, mais des manifestations type locales, puisqu'on arrive en période de fête, type les chantées Noël, pour l'instant sont proscrites. Donc euh, c'est juste ça que nous pouvons déplorer.
0: Les premiers bateaux sont attendus dans la nuit de lundi à mardi, mais l'île est sous couvre-feu à partir de 20h. La fête attendue pour l'arrivée sera donc peut-être un peu gâchée, mais l'organisation se veut optimiste. La directrice générale de la course, Caroline Caron. Déjà dans le mot fête sera gâchée, il y a fête. Est-ce qu'elle sera différente Oui, certainement. Est-ce qu'elle sera plus contrainte Est-ce qu'elle sera plus polissée C'est sûr, mais ça sera quand même euh, une joie pour tout le monde d'accueillir les marins qui se sont battus sur l'eau comme des diables depuis ces deux dernières semaines. Au-delà du contexte sanitaire, c'est le contexte social de l'île qui inquiète aussi. Demain, un appel à une grève générale a été lancé. Des opérations escargots, des blocages routiers sont notamment à prévoir. L'arrivée pourrait aussi être un lieu ciblé. Mais là encore, l'organisation se veut rassurante et travaille en lien avec la préfecture.
1: Le reportage de Maureen Lehou en direct de Martinique ce soir pour le RMC Sport Show. Maureen, tu nous dis euh, arrivé euh, prévu quoi dans la nuit lundi à mardi, c'est ça Donc après couvre-feu, enfin pendant le couvre-feu, on en est toujours là-dessus
0: oui, effectivement, les dernières estimations Donnent une arrivée tard Lundi soir, plutôt Dans la nuit, heure martiniquaise Et pour l'instant, on ne sait pas encore Qui, quelle classe va arriver Première, ça peut être Les Ocean 50 Ces trimarans plus petits Avec notamment Sébastien Rogue et Mathieu Souben Qui mènent la flotte, ou alors ces gros Trimarans qu'on attend Et dont on a énormément parlé Ces ultimes avec Franck Camas et Charles Caudrelier qui qui mène la flotte. En tout cas, voilà, ça va jouer entre ces deux-là. Et l'heure, on est pour l'instant sur une arrivée lundi soir assez tard. Euh,
1: tiens, d'ailleurs, tu es en direct. Quelle heure en Martinique, la Fort-de-France, Morine?
0: Il est 14h37, non, 30 t'es... degrés voilà. au niveau du thermomètre.
1: Petit point météo, grand ciel bleu... <rire>
0: dans ciel bleu
2: exactement mais, quelques mais, mais de nuages mais c'est plutôt aussi, aussi 32 degrés en studio et oui, ciel c'est ciel bleu hein. ouais, ouais. euh, pareil ouais. <rire> on est en nous, Martinique
1: on n'a pas la, la mère que Maureen Lou va rejoindre dans quelques minutes mais merci mais peux faire les vagues si tu veux <rire> passe une bonne journée bonne ouais. soirée tu fais les mouettes aussi ou pas tu sais, comme dans le sketch <rire> euh, à bientôt Maureen 19h37 le RMC Show en direct jusqu'à 20h en attendant Gaël Ficou dans 10 minutes on vous emmène ce soir en Italie <rire> J'aurais oh, été sûr que j'allais t'avoir la sumarise. Et là, là ah, je ça, à, à vous qui nous écoutez dans la voiture, peut-être que vous avez un peu de bouchon pour rentrer de week-end. Vous êtes encore un petit peu en week-end, là. <rire> Sarah Percetti, ti amo. Bonsoir, Eric Salio. Sarah Percetti, ouais, tu sais, je... à voilà, Je comptais sur toi pour me remettre à l'endroit. Non, tu Turin, le Turin, Eric. Euh, si, c'est C'est tenu, ça y est, c'est terminé c'est déjà. Tenu, ouais. un, peu, un peu rapidement d'ailleurs. Le Masters, le tournoi des maîtres de tennis de cette fin d'année. Euh, bah, petite surprise quand même parce que. Euh, à 19h38, on pensait vivre un peu cette fin de match en direct entre Alexander Zverev et Daniel Medvedev. On se dit peut-être au pire que Daniel Medvedev allait mettre une petite raclée à Alexander Zverev, comme ça avait été le cas sur les derniers matchs. Que nenni ouais, Non, victoire
3: euh, sèche en 1h15, je crois, 6-4-6-4 6-4 de, de Sacha Zverev, qui en fait a, a surfé sur son exploit d'hier soir face à Novak Djokovic. Donc il a tout simplement battu à, à la file en moins de 24 heures le numéro 1. Et le numéro 2, et, et croyez-moi, c'est pas une chose qui arrive souvent dans, dans une telle épreuve où, où dès les premiers matchs, vous jouez des, des mecs du top 10. Donc, euh, gros exploit de, de Sacha Zverev qui, finalement, ont réussi une année euh, assez fabuleuse. Un titre olympique, et ça c'est pas rien. Hein. Un master, non, un mais... deuxième master. Mais vous aurez peut-être constaté la la, l'anomalie. Oui, il n'y a, a pas de, y a y a de, g- de grand schéma. Mais,
2: Mais ça, ça ne saurait tarder quand même quand on voit sa progression.
3: Y a des, y a, euh, il peut s'inspirer d'un certain Ivan Lendl, puisque tout à l'heure, Anton, j'avais dit une grosse saucisse, puisque ah. effectivement, ce n'est pas un cas unique. Lendl avait gagné deux sortes avant ensuite de de D'accord. débloquer son compteur bah, on s'en souvient de la finale de Roland contre McEnroe
2: mais ce qui est le plus étonnant c'est quand même effectivement ce que tu as dit à savoir euh, quand tu passes un gros en général tu peux avoir un gros coup de barre derrière donc après Djoko on peut s'attendre à ce qui est de la fatigue et puis peut-être quand ouais. tu es un peu dans fourri, euh, voilà c'est ça oui. et là pas du tout non. il est resté complètement concentré mais
3: c'est un champion et, et puis aussi je pense que alors peut-être que là je, je me mets dans la tête de, de ce VRF mais dans sa tête, c'était le dernier coup de collier à donner, parce que là, ouais. ça y est, lui, il est en vacances. Il peut aller rejoindre Morine à la Martinique ou ailleurs, et parce que il a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis. Alors que l'usure mentale, il en a parlé en conférence de presse. Medvedev, lui, euh, il n'est pas totalement libéré dans la tête, parce qu'il y a une nouvelle épreuve à venir. C'est peut-être l'épreuve de trop. C'est la Coupe Davis. Donc, bref, ouais. lui parce qu'il ne cautionne absolument pas la nouvelle formule. Il a été clair, il a dit « moi Pour moi, tant qu'on ne ouais. discutera mmh. pas la Coupe Davis à l'ancienne », je ne, je ne déclinerai ma sélection. Donc lui, voilà, c'était dernier coup de collier. Et donc
2: ça, ça veut dire que c'est une coupure de deux, trois semaines Noël et après on s'y remet ou c'est plus court que ça? Je
3: sais pas quel est son planning. On est quoi? Un fin, un fin novembre? Fin novembre Noël. il oui, faut oui, couper euh... un peu et puis après tu reprends l'entraînement quand même parce qu'ils vont tous s'envoler vers l'Australie vers, vers le 28 décembre, un truc comme ça. Donc ouais, oui, ouais. donc pas jusqu'à Noël. Ils ont besoin coupure, de couper. Et même si peu dans sa oui. tête, il peut pas couper encore puisqu'il y a une épreuve qui est très importante pour la mais, mais
2: du coup, ça montre aussi peut-être ses intentions parce que si lui coupe maintenant et qu'il se prépare, ça veut dire qu'il va peut-être arriver en Australie euh, pour ce fameux objectif d'aller décrocher un premier Grand Chelem.
3: Mais là, c'est une question qu'on pose surtout si Novak Djokovic n'y participe pas, eh oui.
1: Parce qu'on a, alors, on a eu des précisions. Cette Open d'Australie qui aura lieu mi-janvier, euh, on a appris hier que ce ne serait pas possible de venir jouer à l'Open d'Australie pour tout
3: joueur qui ne serait pas vacciné. Mmh. Ça, c'était dans l'air. Mais Greg Tallé, qui est donc le patron de l'Open d'Australie, Il l'a a confirmé lors du lancement mmh. du tournoi. Il a dit, mais toute personne non vaccinée ne pourra pas venir discuter Et le Vous soir.
2: pouvez pas faire autrement. Dans, dans, dans un contexte mmh. où, où le reste du pays est soumis à cette obligation vaccinale, je vois pas comment on aurait pu exempter des oui. tennismans de, de passer par cette obligation.
3: Et Novak Djokovic, a priori, n'est pas vacciné. Donc on alors, n'est pas certain d'être il sur il la il ligne de il départ voilà, Il, il n'a pas. pas communiqué non. Mais alors il y a eu une réflexion assez amusante De Zverev de hier soir en conf Qui a dit oui oui euh, Il faut respecter les règlements de, de l'Australie Qui nous accueille à, 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 à bras ouverts Mais de côté euh, Mon Djokovic, ses numéro mondial il faudrait peut-être lui donner une petite exemption. Donc, comme il est très proche de Djokovic, on en déduit qu'il sait que Djokovic n'est pas vacciné. Et quelque part, il demande une dérogation. Ce garçon a un esprit un peu torturé.
1: L'Open d'Australie à partir du 15 janvier. Donc, peut-être, Zverev sera euh, l'arme anti-Djokovic pour euh, les pros Nadal, Federer, qui espèrent qu'on en reste à 20 titres du grand chême euh, remportés. On a appris à s'enthousiasmer depuis quelques années, nous, Français, pour le double. On ne gagne plus grand-chose en simple. Euh, Heureusement, on en gagne pas mal en double. Et immense exploit à nouveau aujourd'hui pour notre père Herbert Mahu sacré ouais. pour la deuxième fois
3: eux aussi c'est leur deuxième master donc la première fois c'était à Londres il y a deux ans et donc là ils ont, ils ont remis le couvert contre une équipe qui les avait battus euh, mercredi et c'est souvent le cas hein, en poule vous êtes battu puis vous prenez votre revanche euh, le dimanche et belle paire victoire en 2-7 donc ça c'est de bonne augure parce qu'ils avaient raté la marche à Bercy battu en finale et puis je dis que c'est de bonne augure parce qu'eux vont jouer la coupe Davis euh, à Innsbruck à huis clos malheureusement puisque l'Autriche est en confinement général donc ça va être une, une drôle de, d'épreuve pour, pour les bleus de Sébastien Grosjean mais on va compter sur eux parce que tous les points vont compter que ce sont des... La France aura deux matchs de poule jeudi contre les tchèques et samedi contre les anglais et tout point sera important parce qu'on peut espérer éventuellement un repêchage si on termine deuxième.
1: Le tennis Eric c'est, c'est ce, ce Masters, c'est aussi malheureusement ou pas parce que peut-être que les dernières nouvelles sont, sont bonnes. Peng Shui la tenniswoman chinoise qui avait accusé de viol un ancien haut dirigeant du parti communiste chinois disparu depuis. On a eu des nouvelles ces derniers jours et ces dernières heures Marie.
2: Ah oui surtout ces dernières heures, ces 24 dernières heures ont été riches en rebondissements. D'abord il y a eu la, la, la pression de, de la double le VTA qui a dit euh, par la voix de son, de son PDG euh, Steve Simmons qu'on euh, exigeait de, d'avoir des nouvelles de sa bonne santé, de sa liberté de parole quelque part. Ensuite, on a eu euh, tout un tas d'informations venant essentiellement d'organes de presse autorisés euh, chinois qui nous ont euh, transmis, qui ont transmis via les réseaux, via Twitter essentiellement, puisqu'on n'a pas accès à Weibo et ils n'ont pas accès non plus. Euh, des photos, des vidéos, on a eu Peng Shui à la maison avec ses peluches, Peng Shui au restaurant, mmh. Peng Shui sur un tournoi de tennis junior, puis des vidéos sont arrivées, des vidéos d'ailleurs qui ont été streamées directement sur le réseau Weibo en Chine, puis ensuite de nouveau, une fois que le stream a été fini, le streaming a été fini euh, de nouveau, plus du tout accès ni à Peng Shuai sur ce réseau, ni euh, euh, au nom de son agresseur potentiel, euh, ni même au nom du au, 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 au mot tennis mais en tout cas, les nouvelles se multipliaient pour dire, regardez elle est là, elle est vivante ça c'est une première chose, elle est en bonne santé même si on l'a trouvée très amaigrie, et très Notamment sur ce tournoi de tennis junior où elle remettait des récompenses. Le restaurant où elle a été filmée, c'est un restaurant d'État qui est contrôlé par l'État. Donc c'est, tout ça est un. On, on, on sent bien qu'elle est sous contrôle, mais euh, la chose positive, c'est d'abord que finalement, au bout de 15 jours de mobilisation, tout le monde du sport et particulièrement du tennis, où les hommes étaient un petit peu à la traîne, a fini par rejoindre, rallier complètement le mouvement. Il est clair que quand on a un, un Rafael Nadal, un Federer ou euh, une Serena Williams qui tweete en faveur de Peng Shui, ça mobilise des millions de personnes, et que quelque part, la Chine a accéléré le fait de montrer Peng Shui euh, au public, alors que normalement, dans ce type de disparition, ça peut être six semaines, trois mois, six mois, avant qu'on voit réapparaître les gens. Après, ce qui est moins rassurant, c'est que bien évidemment, on sent que la liberté de parole est très compliquée, et que a priori, euh, elle sortira plus vraiment de Chine pour pour parler, s'exprimer. Ah, la dernière nouvelle quand même très importante, c'est qu'il y a deux heures, juste avant l'émission, même pas avant, il y a une heure à peine, mm. euh, Peng Shui s'est entretenu pendant près d'une demi-heure avec Thomas Barr, donc le président du comité euh, olympique, pour l'assurer de sa bonne santé et qu'il fallait qu'on la laisse mm. tranquille en gros. Quoi.
1: On a plus de, de nouvelles on en attend quand même encore un peu plus, euh, voire même beaucoup plus, pour euh, cette ancienne joueuse chinoise. 19h46, merci Eric, bonne soirée. Et Puis voilà, ta, ta soirée, ta, ta soirée au bon, moins. Merci Sveref. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h. Ensuite, l'after arrive autour de cet énorme match ce soir de la 14e journée de Ligue 1. Lyon, Marseille, en direct sur RMC. Et d'ici là, on revient sur l'exploit des Bleus et on va se projeter avec notre invité Gaël Ficou, le centre du 15 de France à tout de
6: suite. RMC
1: Sport Show. Avec marie dévon Vp on dirait jusqu'à 20h, comme tous les dimanches, dans votre rendez-vous sport du Comme dimanche... d'habitude, ça ah amuse avec le bouton. Et ouais, oui, ouais. on a entendu <rire> un petit peu pendant la pluie, pendant l'émission. C'est comme ça, on t'entend partout. À partir de 20h, c'est Gilbert Bribois que vous entendrez. L'after arrive pour ce match de Ligue 1 à suivre sur RMC. Gros match en général, Lyon-Marseille. Mais tout de suite, on va se faire plaisir, place au rugby. L'invité
3: du RMC Sport Show.
1: Le joueur français le plus capé hier soir, 66 sélections. Gaël Ficou, est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir Gaël.
6: Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'être
1: en direct avec nous. Félicitations. Déjà, tout simplement, ton ressenti, 66 sélections, je disais, tu étais le plus capé de tous. C'était ton sixième match contre la Nouvelle-Zélande depuis le début de ta carrière. Première fois que tu les bats. Qu'est-ce qu'on ressent de enfin battre
6: la Nouvelle-Zélande ben, Forcément, énormément de fierté, énormément de plaisir, beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est jamais facile. Et euh, moi, j'avais jamais gagné contre les blagues donc forcément, euh, très heureux,
2: quoi. C'est peut-être euh, vous, vous qui, qui prenez la mesure la plus importante, justement, de cette, de cette victoire, dans la mesure où ça fait des années que vous êtes sur le terrain et avec énormément de sélections, et là, ça y est, quoi.
6: Oui, enfin, les enfin, faire tomber à la maison, devant notre public. Il y avait, il y avait 80 000 personnes, on s'est sentis poussés. C'était, c'était quand même fabuleux pour nous. Et, euh, et voilà, contente de leur, de leur offrir ça, on d'avoir ces émotions-là, et... Il est très heureux
1: et Justement, tu parles de ce Stade de France Gaël, euh, aujourd'hui on a vu alors, défiler les reporters, là, ceux qui étaient au Stade de France qui ont commenté le match pour RMC nous dire j'ai jamais vu le Stade de France comme ça Moi, J'ai même entendu, c'est la dernière fois que j'ai vu c'était France-Croatie 98 sur le foot, toi là du haut de tes 66 sélections, ce Stade de France tu l'avais déjà vu comme ça
6: Non, franchement c'était incroyable c'était fou, ouais. J'avais jamais. On a eu des, des belles sensations quand on avait gagné le Pays de Galles, etc mais c'était pas pareil, là les All Blacks on a senti que nos supporters étaient ultra ultra content et, euh, et ça, ça fait plaisir parce qu'on s'est senti porter franchement tout le long du match on les a sentis derrière nous on les a entendus chanter c'était, c'était fabuleux
2: oui ce que je disais en début d'émission c'est que ce qui, ce qui m'a frappé énormément c'est qu'en plus il y avait un, un public de connaisseurs parce que dès qu'il y avait des combinaisons qui s'amorçaient on sentait monter une vague dans les tribunes qui accompagnait jusqu'à l'essai ou, ou le presque essai c'était, c'était fabuleux quoi
6: ouais, ouais bien sûr franchement c'était un moment inoubliable pour nous. On, on nous a euh, raconté quelques
1: coulisses sur la, la fête qui a suivi. Il y aurait eu une grosse fête dans la foulée euh, cette non. nuit, Gaël
6: Non, on est toujours sage. Non, je rigole, on, on a bien fêté ça. Ouais.
1: Vous avez bien... Il est sympa, Jean du Jardin Il
6: est venu squatter ou adorable. Il est adorable. C'est, c'est un super mec. Gaël Ficou il est l'invité du RMC. Sport ah, tu peux être sûr soir, que demain, Vincent va,
2: va parler de la grève de Jean du Jardin. Il va être jaloux,
1: tu vois Ah, vas...
6: tu crois tu Ah, oui, crois. c'est euh, sûr.
1: Euh, il n'est pas passé, Vincent Moscato, parce qu'il était au match. Non, vous ne l'avez pas vu après.
6: Hein. <rire> non, non, on ne on l'a pas vu.
1: Gaël euh, bon, et là, hier, il y avait la fête, il y avait Jean du Jardin, là, tu retrouves un peu les journalistes. Pardon, question de journaliste, je suis obligé de te la poser. Quand on bat les blacks, comme on vient de le faire, comme vous venez de le faire hier, à deux ans de la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y a pas une petite pression qui arrive Est-ce qu'on ne vient pas quelque part euh, l'un des deux
6: grands favoris au titre mondial non, il ne faut pas s'emballer. Après, je pense qu'on est, fa... on est... On est prétendant et on veut y aller. Ça, c'est sûr, on veut y aller en finale. Et... Mmh, 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 il a failli dire on est mais... favori, il a
2: failli, j'ai
6: attendu. Non, non, non. non, 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 non est... Franchement, sincèrement, je pense qu'il faut savoir d'où on vient. On continue à grandir. C'est vrai que ce soir, hier soir, on a passé une étape, ça, c'est certain. Mais il en reste beaucoup d'autres et il faut rester. Euh faut rester concentré et continuer à faire de bons matchs comme ça. Pas d'enflammade, le staff vous a vite. <rire> mais même nous, on, a, on ouais. est de nature à être comme ouais. ça, sincèrement. Bon. Euh, justement, on pas.
1: raconte-nous, Gaël, le rôle du staff dans cette victoire. Parce qu'il y a eu pas mal de paris, quand même, euh, hier tentés, enfin sur ces trois matchs, mais hier notamment. Euh, à quel point cette victoire, c'est aussi celle du, du staff
6: ben Après, euh, voilà, Fabien a fait ses choix, ça s'est avéré que ça, ça a apporté ses fruits. Je pense qu'il avait il avait euh, il l'avait bien analysé avec tout son staff et, et c'est un staff de très compétent donc euh, on connaît on connaît leurs forces et et, et et voilà ils ont été intelligents devant on a fait un super boulot et, et nous derrière on a eu l'opportunité de bien finir les coups donc euh, je pense qu'il a bien, bien bien orchestré tout ça on va dire.
1: C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, Gaël, ce sera votre adversaire à la Coupe du Monde dans deux ans. Le premier, euh, premier match de poule pour euh, ouvrir cette Coupe du Monde, puis on l'espère peut-être le dernier en finale quelques quelques semaines plus tard. Mais d'ici là, il y a un tournoi qui arrive là dans, dans février, dans,
2: dans trois euh, mois. Vite. Hein. Ouais.
1: Euh, est-ce que quand on sort d'une tournée comme celle-ci, euh, ça dit, a le
2: top 14 qui peut pas tout te faroucher Oui, on, non, je... c'est, <rire> sûr, c'est sûr, on
1: en parlera après. Mais quand on va arriver à, à, à ce tournoi, on, euh, vous les premiers, j'imagine, que vous, vous ne voudrez rien d'autre que, que la victoire et même pourquoi pas le grand chelem maintenant.
6: Bien sûr, c'est notre objectif, ça l'est déjà depuis deux ans et il faut continuer à, à tendre vers ça. Euh, euh,
1: Maris parlait du, du top 14. Effectivement, ça ne coupe pas vraiment, le top 14 va revenir dès la semaine prochaine. Dimanche prochain, dans une semaine, pour votre Racing 92, euh, pas trop dur de revenir en top 14 après être monté si haut dans les, les émotions internationales, Gaël Ficou
6: C'est sûr que c'est, c'était de belles émotions et qu'on s'est régalé, mais maintenant, il faut passer à autre chose et... Et euh, on a une saison à faire avec le club Et je suis très content de rentrer avec le Racine mmh. euh,
1: Gaël, dernière question euh, C'est quoi le plus fort Est-ce que c'est de battre, comme vous l'avez fait hier La Nouvelle-Zélande, 40 à, à 25 Ou de battre Nikos et l'Energy Music Awards En audience Je ne sais pas si tu as vu ça Mais ce matin, plus de 6 millions de téléspectateurs Devant la télé euh, Pratiquement autant euh, sur RMC à, à écouter le match Bien plus que le, le programme de, de, de TF1 c'est important ça aussi de sentir, parce qu'il y a un vrai engouement, il y a une vraie adhésion autour de, de cette équipe.
6: Bien sûr, bien sûr, ça fait vraiment plaisir et, et c'est, ça que, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, Mais supportons on laisse en pousser derrière nous et ça, on va dire, ça nous donne des ailes et, et ça, nous pousse, ça nous pousse à faire mieux. Quoi.
1: Bon, et Le programme des prochaines heures, des prochains jours, Gaël, est-ce qu'il y a quelques vacances quand même avec le Racing on te verra sur le terrain face à l'UBB la semaine prochaine Il y a de
2: fortes chances que je sois sur le terrain après euh... Aïe mais oh ça rigole bien. pas ça rigole pas il va falloir se remettre vite, vite au taf après une soirée on a le droit quand même de décompenser une soirée ouais. mais après il faut, faut vite y retourner au dodo rapidement Exactement. ce soir c'est ça bon, ben dodo, encore, ouais. encore, <rire> encore félicitations j'imagine que vous Merci. avez encore du mal à atterrir mais ça, ça va être vite, vite vu sur les terrains donc euh, merde pour la semaine prochaine en top 14 et puis on va attendre le tournoi avec impatience
1: hein ouais, c'est clair ouais, on c'est a hâte de te retrouver de retrouver le 15 de France merci Gaël Ficou d'avoir été en merci, direct sur ce soir à très, très vite merci Et bah voilà quel plaisir de conclure cette émission avec le, le sourire de Gaël Ficou on va pas se mentir Gaël Ficou fatigué, hein. Ah,
2: bah, un peu logique, quand même. Mais toujours hein, aussi sympathique. C'est... Et ouais. moi, je trouve ça exceptionnel. Je, je, je n'aurais pas pu, sincèrement, en tant qu'athlète, faire une grande victoire, passer la nuit euh, debout sur les tables, ou presque, et, euh, et faire plaisir aux journalistes le wow. lendemain.
1: Impossible. Et tu plus le 5 minutes, non? Impossible. Ah, donc toi, tu serais plus Impossible. de la, la team Sébastien Oji, alors. Ouais, moi, ouais. Je, moi, je
2: serais de la team, tu euh, de moi, de la team monde, pas drôle.
1: Mais t'as pas 5 minutes pour revenir parler de ça ah, okay, très bien. Merci, merci en tout cas de nous avoir euh, suivi. Le RMC Sport Show revient dimanche prochain. Évidemment, dans un instant, l'after arrive autour de Gilbert Bribois et cette affiche de la 14e journée de Ligue 1 à 20h45 l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille Il y a toujours du spectacle dans
0: ce match soyez à l'écoute sur RMC bonne soirée bonne soirée Ciao.
2: RMC Lasterfoot Foot
0: le match